0: Un día como hoy en el año de 1915, nace en San Luis, Missouri, el cantante de blues y guitarrista Gene Phillips. Murió el 10 de enero de 1990 en Lakewood, California, a los 74 años. Hoy en el año de 1925 nace en Mobile, Alabama, Benny Benjamin. Él es baterista del grupo Funk Brothers, el grupo de acompañamiento y sesión de la Motown. Benjamin tocó para The Four Tops, Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder y The Supremes. Falleció a los 43 años el 20 de abril de 1969 en Detroit, Michigan. Hoy en el año de 1941, nace en la línea Andalucía-España el guitarrista Manuel Charlton. Él fue integrante del grupo escocés Nazareth de 1968 a 1990. Un día como hoy en 1946 nace en Santiago de Cuba, Cuba, la cantante Rita Marley. Fue componente del grupo I Truis, pero sobre todo es conocida por ser la vocalista, corista y esposa de Bob Marley. como hoy también en el año de 1946 nace en León, Nicaragua el percusionista José Chepito Áreas. Fue componente del grupo Santana de 1969 a 1977 y de 1987
1: a 1999.
0: Hoy en el año de 1951, nace en Chicago, Illinois, el bajista perdín White. Él es hermano joven del fundador de Earth, Wind Fire, Maurice White. Verdín, también miembro de la agrupación, ha estado en la banda desde su fundación. Ya como hoy en el año de 1964, el tercer disco de los Beatles y en su segunda semana, sube al número uno de la lista británica de álbumes. A Hard Day's Night estará 21 semanas de manera consecutiva en lo más alto y 32 semanas en el top
1: 10. Un día como hoy en 1965
0: Bob Dylan toca como cabeza de cartel con la Butterfield Blues Band en el Festival de Folk de Newport en Rhode Island. Es la primera vez que Bob Dylan toca un concierto con guitarra eléctrica. Es lo que se conoce como el paso del folk a lo eléctrico en la carrera de Bob Dylan. Mucha gente del público lo abucheará y lo tildará de traidor. Sin embargo, el día es histórico y es considerado uno de los más influyentes en la historia de la música tradicional. Hoy en el año de 1970, se publica el quinto disco de la Creedence Clearwater Revival, llamado Cosmos Factory. El disco tiene temas exitosos como Traveling Band, Who Will Stop The Rain, Looking Out My Back Door, Up Around and Bend, entre otros. Este fue el único disco del grupo en llegar al número uno en los Estados Unidos y el Reino Unido. Ya como hoy, en el año de 1973, nace en Hertford, Hertfordshire, Inglaterra, el vocalista, compositor y líder del grupo de extreme y black metal Cradle of Field, Danny Field. día como hoy, en 1974, nace en Bishop's Storford, Hertfordshire, Inglaterra, el músico productor y compositor Paul Epworth. Él ha trabajado con Adele, Flores and the Machine, Coldplay, Silo Green, YouTube, Young Legend, Bruno Mars, Block Party y trabajó como productor en el disco de 2013 de Paul McCartney llamado New en donde co-escribió cuatro canciones Hoy en el año de 1980, ACDC publica su disco Back in Black, su séptimo disco de estudio y el primero grabado sin Bond Scott, fallecido meses antes. Comandado por el single You Shook Me All Night Long, el disco está considerado como el segundo álbum más vendido de la historia tras Thriller con 50 millones de discos vendidos. A pesar de vender 22 millones de copias solo en los Estados Unidos, el disco llegó al número 4 en ese país, pero fue número 1 en el Reino Unido. Brian Johnson debuta como vocalista en lugar de Con Scott. Un día como hoy en el año de 1981, Air Supply consigue el número uno en la lista de singles de los Estados Unidos con el tema The One That You Love la banda estará 7 semanas en lo más alto Un día como hoy en el año de 1983, se lanza el álbum Kill Em All de Metallica. Kill Em All es el álbum debut de la banda estadounidense de thrash Metal. Fue grabado con muy poco presupuesto y alcanzó el puesto 120 en la lista estadounidense de la Billboard 200 en el año 2007. Hasta la fecha ha vendido más de 3 millones de copias en los Estados Unidos. Hoy en el año de 1984, fallece a los 57 años en Los Ángeles, California, la cantante de blues y compositora Willie Mae Big Mama Thornton. Fue la primera artista en alcanzar el número uno con Hound Dog en 1953 la canción también la interpretó sí, e hizo ya. famosa Elvis Presley ya. Un día como hoy, en el año 2003, fallece a los 52 años en Los Ángeles, California, el guitarrista Eric Brown, él fue miembro del grupo Iron Butterfly. Hoy en el año 2018 fallece a los 79 años el compositor Patrick Williams en Santa Mónica, California. Williams compuso más de 200 bandas sonoras, incluyendo Breaking Away por la que fue nominado al Oscar. También trabajó en televisión en series como Colombo, Lou Grant, The Mary Tyler Moore Show, las calles de San Francisco y muchas otras. Durante su carrera ganó dos premios Grammy y cuatro premios
1: Emmy.
0: Finalmente un día como hoy en el año 2020 Fallece a los 73 años el guitarrista y compositor Peter Green Green fue fundador de Fleetwood Mac y suyas son clásicos como Albatross, o Well y Black Magic Woman, cuya versión eh, de Santana sería famosa en la década de los 70 y que también escuchamos anteriormente en este episodio. Peter Green es considerado una gran figura del blues. Estuvo con John Mayall and the Blues Breakers dejó Fleetwood Mac tras un concierto el 20 de mayo de 1970. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 25 de julio en la historia de la música contemporánea El día de hoy para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca del séptimo disco de estudio de Isidisi llamado Back in Black Este disco marca una transición fundamental en la agrupación ya que se graba con su nuevo vocalista Brian Johnson luego de que Bonesco muriera meses antes. Se dice que este disco marca la transición a la madurez musical y comercial de la banda, ya que con Bonesco tenían problemas ya que el comportamiento errático de este hacía que la banda a veces temiera porque no se pudiese presentar en vivo debido a que eh, bon Scott desaparecía nada más o si llegaba a las presentaciones llegaba en un estado que no complementaba las necesidades de la banda de presentarse en al menos un par de horas eh, ante el público. Es así que el día de hoy vamos a conocer un poco más de detalles acerca de este disco, uno de los grandiosos discos, de hecho es el disco de rock más vendido de la historia Back in Black es el título del séptimo álbum de estudio del grupo ACDC, publicado un día como hoy en 1980 bajo los sellos Albert Productions y Atlantic Records. Contó con la producción del prestigioso sudafricano Robert John Mott Lange, quien ya había ayudado a la banda en la producción de su álbum Highway to Hell el año anterior. Como ya les habíamos dicho, este es el primer álbum de ACDC que presenta a Brian Johnson como cantante principal tras el fallecimiento de Bon Scott el 19 de febrero de 1980. Tras el notable éxito cosechado con su anterior trabajo Highway to Hell, la banda australiana planificó una continuación con la intención de seguir aupados en las listas de éxitos. La súbita muerte de Bon Scott por una intoxicación alcohólica truncó ese planteamiento. Tras reclutar un nuevo cantante, retomaron la idea de un nuevo álbum. Con composiciones de Brian Johnson, Angus y Malcolm Young, se encerraron en los estudios de grabación Compass Point en No y entre abril y mayo de 1980 dieron forma a los temas que serían parte de la lista seleccionada con la colaboración del productor Lange para dar forma final al disco. La intervención del productor fue vital para el éxito del álbum y la calidad del sonido obtenido ha sido ampliamente reconocida. La portada del álbum Back in Black aparece completamente en negro como señal de luto por el fallecimiento de Scott. El disco se convirtió rápidamente en un éxito mundial. Prueba de ello son los 50 millones de copias que se calcula que se han vendido en todo el mundo, estando considerado así como el segundo álbum más vendido en toda la historia tras Thriller de Michael Jackson. Back in Black debutó en el primer puesto de las listas británicas y en el cuarto lugar en las estadounidenses, algo inaudito para un álbum de una agrupación de heavy metal. Debido a esto, sus anteriores trabajos volvieron a ser demandados en las tiendas y entraron nuevamente en las listas. El disco contiene 10 canciones, siendo algunos de los éxitos más grandes de la banda, como Shoot to Thrill, Hell's Bells, You shook Me All Night Long o el homónimo del disco Back in Black. Este es el álbum más vendido de la banda, así como también es el segundo de mayor venta realizado por un grupo musical. La canción Back in Black fue clasificada en el puesto 187 dentro de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la Rolling Stone. El álbum se colocó en la posición 73 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en la edición del 2013 y en el puesto 64 de la edición del 2020 de los 500 mejores álbumes por la revista Rolling Stone. El álbum también fue incluido en la lista de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, elaborado también por la revista Rolling Stone. <risa> Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. El día de hoy pudimos conocer un poco más de detalles acerca del séptimo disco de estudio de una de las más grandiosas bandas de todos los tiempos, ACDC. Estamos hablando del disco Back in Black, el disco que marcó un antes y un después tanto en la carrera de ACDC como en en la música o en la importancia de la música rock o heavy metal en los listados y en la música comercial. Esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Les agradecemos siempre su sintonía y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. chao